0: 好，欢迎收听收看今天的蓝星时间啊。那我们今天的话呢是礼拜一，我们放了礼拜一的阅读单元哦、啊。那现在阅读单元的话呢，在礼拜一，希望呢能够带出来的是一些趋势，呃，谈到的是一些不管是科技上的人文上的数位，呃，网络上面的趋势哦、啊，都能够让大家一并的来了解。所以呢，在我们这个阅读单元当中，很受欢迎的《科学人》杂志呢，也就在礼拜一呢隆重登场。那所以呢，今天一样的很开心的是，呃，这个苏奕昕老师啊，跟我们一起呢在礼拜一。哦，跟大家呢来空中相会。h e 老师早
1: 。哎，蓝轩走。呃，各位听众、观众朋友，大家早。嗯
0: ，好。那这一期的《科学人》杂志的封面哦， oh. 看起来，嗯，其实我一直觉得这个画面很帅
1: 。Yeah， 我觉得这个让女性觉得很骄傲的画面。嗯。远古的女猎人，猎者也包含了女人。嗯嗯
0: 真的啊， yeah. 实际上最近很多那个什么漫威电影啊，哎、就已经就又在样讲亚亚马逊女战士嘛。嗯嗯。其实这个所谓的希腊神话里面的这个古老的传说，嗯、呃，就是最近一直都都都有，但后来被搬上这个好莱坞的大荧幕，就也是最近这些年。嗯嗯所以这些最近这些年有一些。反转，我觉得可能也是有点刻意了。坦白讲，也是有政治正确的成分在里面、嗯嗯，一个是种族，一个是性别嘛，哈、嗯嗯哦。但事实上，在这篇文章里面讲到，它实际上在考古的过程当中，确实证实了它不是只有希腊神话。它事实际上在过去确实是在什么欧亚、嗯，在欧亚草原上有有有好好几个民族，女人就是一样参加狩猎，一样在马上奔腾。哇，这个听起来觉得很
1: 过瘾<笑>。一样投掷长毛，虽然是说他从对对对对对，呃，尼安德塔的那个尼安德塔人的骨骼是比较多的，化石比较多的。嗯，但他研究以后呢，会发现男性当然右手肘嗯会损害的比较厉害，那这就是。投掷长矛的长毛对对用处嘛、嗯，所以他们叫这个投掷的 elbow 一个肘啊。Okay、但男性是损害的比较多、嗯，但是他说同时呢，他们做的其他研究发现，女性也是会跟着男性一起狩猎的。对。所以这篇文章很重要的一点是说，要纠正大家的偏见，总觉得是男人扛着猎物，拿着长矛走在前面，然后女人。那你们在
0: 家里面等他们<笑>，对不对？就是个新娘，一个新
1: 娘抱着孩子这个样子啊。也就是说，女性在体力上，在在整个反应。上面他讲雌激素，嗯嗯、雌激素你说对男性对女性都有，但雌激素在很多方面会让女性的耐力反而更增长了。嗯
2: 嗯，当然这篇文章
1: 他自己也说、嗯嗯，一般我们的观念都觉得男性在耐力运动上是很厉害的。嗯，他没有想到，他就举了一些例子，他说女性在长跑上面不但能跑、嗯，而且有一个环绕白朗峰，你知道阿尔卑斯山的白朗峰，对，环绕白朗峰一百多公里的这个女性参赛人呐、啊，她跑到一半。还在休息站里面喂奶，
0: 对哺乳， oh, 我觉得这个实在太厉害，<笑>而且还有照片，有兴趣啊可以看那个照片。对对对对对，所以，嗯、但是他
1: 讲的是几个 individual 个别的例子，告告诉大家是说女性其实在先民一路传过来，过去两三千年、一万年到现在，都应该没有缺席。嗯
2: ，在这种需要体力的活
1: 动，需要啊团体狩猎、嗯嗯，需要整个创造这个这个部落。他本身的那个 welfare 的时候，他并没有缺席的、嗯，并不是只是扮演一个弱势跟一个静态的角色。嗯
0: ，那、嗯、这篇文
1: 章是这样说的
0: 。对啊，对而且它里面有讲到一些雌激素，我也没特别想到说哦，原来雌激素对于女性的、嗯、这方面，就她在耐力赛部分，实际上是比男生、嗯、呃，就是没有想象中来的差，甚至有时候是超过于男性的是说、呃、包括他的什么对于脂肪，嗯，就是他他有一些
1: 他能能够先开始燃烧脂肪的能量，哎、而不是先去消耗肌肉。嗯，他说有一点呢，男性比不上女性，雌激素比较呃高的，它会能够让呃脂肪先燃烧，脂肪燃烧那速度也快，然后会产生能量，那不会去碰触到肌肉，一旦肌肉开始溶解，那是很麻烦的事情。
2: 对对,对，所以它是
1: 不，很多时候我们也看到动物，尤其是看到猎豹，嗯
0: ，它能
1: 够高速冲刺去。捕杀猎物的机会也就那几次，因为每次就会消耗掉大量的能量。是没错。对，但是如果女性她的耐力是比较长的话，她其实可以做很多相关体力上對。所以这边
0: 就是说它有雌激素的保护，让你这个所谓的肌肉溶解这个状况可能比较会延迟发生、嗯。那另外还有说我们的髋骨比较大。嗯嗯，哦，所以除了要升值之外，啊、其实它也会让你的这些运动部分，也会来的算是灵活，是、嗯、不、就是？所以他讲到这一点了，大屁股不要不要觉得不好，这个是疑难之相
1: ，疑难之相。疑难之<笑><笑>不，他这里面有一个图，就是把一个女、呃、这个女性的身体整个解剖出来以后，呃啊、从头讲到尾，对，讲到了雌激素的力量，讲到了，没错，没错，我觉得在各个部分，女性是怎么样。不输给男性的，
0: 嗯，这真的女孩
1: 子看了这篇文章以后、嗯，看完以后她就想出去外面跑
2: 了
1: ，<笑>就深受鼓舞啊。那但,但是我觉得很多时候它不是只有一个生理的因素，那当然，整个社会的定型是另外一回事。嗯
2: ，社会的看
1: 法，嗯、对。不过说老实话，我们回头谈谈谈男生女生相处的。我们以前到云南去开会的时候，如果你真的从昆明、大理到丽江，再往里面走，会到了泸沽湖、摩梭人，嗯嗯，那那是一。啊，去过啊！对呀、啊
0: ，我去云南泸沽湖啊 y、yeah, e、啊、那
1: 是一个母系社会，都女,
0: 女儿女儿国，女儿国。
1: y e a 所以男生女生他并不是一夫一妻的，而是一辈子就是交阿柱。住就是居住的住，阿、嗯嗯啊、住就是男朋友或者女朋友。他别有走
0: 婚的习俗对，走婚的习俗，
1: 第一天男生要要跟女孩子在一起，他是不能从大门进去的，
0: 要爬。对，呃、嗯，而且要我点灯哦。譬<笑>如我今天点了一个灯，那代表说，哎，我我欢迎啊、呃、这个男性朋友来。嗯、那如果不点灯，你就别想进来，我就把你打出去，是不是
1: 、啊？男性不会留在女性家<笑>家呃，第二天清早，男性是要回到自己家
0: 的。嗯
2: 嗯。所以呢，
1: 孩子在自己家里面只看到舅舅，没有爸爸。
2: 嗯嗯，所以
1: 家里面只有舅舅，但是主长家里面经济大权的是母亲跟祖母，嗯，他们连在火炉旁边的位置都是有固定的。所以你知道，当我们了解了这个母系社会这样子的走婚制度的生活啊，有一回我到了美国去，那我的大姐的小孩呢正在上大学，我们就谈到了泸沽湖摩梭人这样走走婚制度，然后以女性为主的，哎，结果从美国搭飞机回到台湾以后，我那个那个外甥赶快打电话给我。说啊，小舅舅，你再赶快跟我说一下到底怎么回事？我从来没有听过这么先进的婚姻制度
0: ，这么先进的。他说
1: ，Everybody's i happy， 为什么呢？因为女性掌握经济大权、嗯，男性不用负责任，<笑><笑>所以这是很特别的。但是看
0: 从什么角度看，从什么角度来看，对对嗯、所以坐享其成也不见得是坏事，就是了
1: 。对，但是你说女性其实现在，我我觉得在过去一二十年、<笑>二三十年里面，女性一直很努力的争取在。各个位置上面，无论在社会的位置上面，或者体力劳动什么的，要跟男性能够平等参加
0: 。嗯，我觉得。重点是我觉得不要有刻板印象了，嗯、因为你刚刚讲到体力好，我也不觉得说是那种爆发力强的、嗯、那种什么扛了几十公斤的东西、嗯，女生可以干得来。像我上次去爬玉山、嗯，我也觉得我不要跟自己过不去，我就直接请了一个山青来帮忙，多好啊！哈、嗯，就请协作、嗯。所以我的意思就是说，但、嗯、但是就是说，呃，有些部分是女性可以做的，比方说啊，刚讲耐力赛啦，我、嗯、说、哦、还有其他部分。所以我们刚刚讲，事实上在过去也是啊。过去其实很多是母系社会，只是我们都忘记了，或者说就没有被强化。就现代的近百年来，确、yeah. 实是一个比较男性主宰的一个一个。哎，所以你看，像一些医疗的呃报告实验，我们看了最近看了太多太多，太多这样特别提醒大家，就是说，因为很多的一些临床实验，因为女性有经期，因为女性要哺乳，因为女性要怀孕的关系，所以很少找女性作为样本。嗯啊，做实验对象，所以大部分的研究报告出来告诉你说啊，呃，心脏病是什么样症状啦，呃，几岁好发啦，或者说啊，这个糖尿病是什么症状，都是以男性为主。所以大家一定要去解读这个数字的时候，得要去认清楚中间有这样的一个社会性的问题存在。也因此，我觉得接下来要避免这样的一个呃谬误，所以有更多的女性的样本得要进去才可以啊。
1: 对，蓝轩这点说的很好，因为这篇文章里面提到的一点是说。如果你对男性跟女性运动员的科学研究，嗯，你会发现整个的研究，无论是研究的对象也好，或者发表的论述也好，女性的部分占的大概是百分之十，百分之二十，嗯。绝大多数是针对男性运动员的，那这样麻烦就来了。为什么？等到你要开始训练女性运动员的时候，你没有科学根据，
2: 嗯，你没有
1: 一些论文支持，你该怎么样去培育她？所以呢，现在你所看到的很多训练女性运动，就是把她当做小一号的男性运动员来训。练、啊。对，所以你的方式并没有针对女性、哎、她的生理特征来来来处理哈。所以我觉得这是很很关键的一个问题。不过话说回来，你我觉得可能很多女孩子看完这篇文章以后深受鼓舞，嗯，但是要出去外面跑之前又想。哎，这社会不是这样对待我们的
2: ，这社会的看法也不是
1: 。然后有很多想法跟我们约定俗成或者我们习以为常的想法是相反的。那我自己以前在一个，当然有一些看法，我觉得是男生需要自己检讨了。在一个研讨会上，就听到一个女孩子很直白的说，他们自己在。大学里面体育课上体育课，男生女生都在在外面跑步，但他的同班同学就会一群人在百米跑道的尽头等着，然后看他这群女孩子跑过来，身体上那种震动的感觉，让他让他感觉到在公众面前运动是羞耻的。
0: 我觉得这是一个很大的问题。Yeah. 嗯嗯、对啊，这种这种这种色色贼贼的男生，这种<笑>幸好我们从来没有这种问题过，不<笑>过不够大。但重点对、嗯，所以我觉得我们在讨论到男女性别的的差异的时候，除了生理上、嗯、生物构造上、嗯，有很多是社会性的。对，社会性让它出现了那么大的差别，而且是一个比较不公平的。嗯呃的的框架框在那个地方，所以我觉得这一期的内容，虽然他讲的就是说，呃，从远古挖掘到的一些部分跟瓷器出来解读，就是它层次没有到很多，但我觉得这个观念是很重要的，就是说，就是还给呃这个男性女性各自呃可以有一些各自不同的专长特色，然后呢的差异点。然后去各自凸显嘛，
2: 嗯，对不对？嗯、我觉得
0: 这是事实上是还还蛮蛮重要的啦、哦、啊。我们修姐待会来现场。
2: 嗯嗯
0: 啊，回到雷军时间啊，继续和现场邀请到的孙维信老师来聊天啊。除了这个封面故事啊，这讲到远古的女猎人，呃，讲到说世上哦、啊，重点在于说了，大家都认为远古时代当中男性狩猎，女性采集啊，所以呢，我们像去百货公司 shopping 的时候呢，都拿这个东西来自我宽慰，说女性本来就是要采集的啊，<笑>你还怪我买太多，<笑>对不对啊？但是重点在于说，女性不只采集，女性也狩猎、嗯、啊。那就像是现代的文明，大家也经常讨论说呢，男女之。间。除了应该要有一个相对的平等之外，而且各安其分，各展其长。所以呢，其实女性很适合当领导人、嗯、啊。所以我们就在聊说，女性细腻、嗯，女性善于沟通、嗯，女性适合在一个环境当中。嗯、我们要聊的就是、要到太空去。嗯，啊、到太空去呢，嗯、太空去呃居大不易是这一期啊科学杂志当中一个很重要也很精彩的题目哦。就讲要说，哎、欸，你回去太空有那么那么那么。那麼简单吗？现在大家都说要上太空，马斯克说要去,去火星，很多人说要去月球，嗯嗯但是呢，事实上并不是那么的容易。这光是人跟人之间的，在一个小小的太空舱里面，然后呢，要过那么长的一段时间，嗯、那个摩擦哦，那种那种紧张，那种心灵的脆弱，嗯、那种的孤立，其实是很恐怖的。所以，哎，老师，你有这个经验对不对？你说你去参观，<笑>我看你在这个。总编辑的话里面，你说你有去参观美国，在哪里有一个这样子的模拟
1: ？夏威夷，夏威夷，对，那是在二零一八年、嗯，我们在博物馆办的第二次科普学友。嗯 Uh, 那就带着师生团队也是五十几个人吧，到夏威夷三个岛，一个是他最西北的可爱岛，那上面有个很精彩的植物园，所以植物为主，因为夏威夷是个火山岛，嗯、所有的植物都是外来种。嗯、<笑>你看那个植物外来种很快就在当地能够落地生根、嗯嗯，也是植物上面很有趣。我们请一个植物专家陪我们去。另外是天文的 ，course 你说在大岛上面这些世界级的望远镜、嗯嗯、天文台好多台、嗯。那除了这个之外就是地质嘛、嗯，因为它是很出火，很多熔岩新的，而且我们去刚好赶二零一八年，刚好。赶上蒙娜洛阿火山爆发，呃， k i l 基拉韦亚火山爆发，嗯,嗯所以你在旅馆里面晚上看到那个东南方都会看得到天空是红的，嗯，但除了这个之外呢，我们自己安排了一个就是在夏威夷大岛北边是蒙纳开亚，南边是蒙纳罗阿，蒙纳就是山的意思啊，说、嗯、开亚山跟那个罗亚山、嗯，但是我们联络了南边罗亚山上面一个火星模拟基地，对啊，有
2: 这种东西， yeah，
1: 那是那是。一个 NASA 资助的一个计划，那那里面就是一个白色的半圆形的球体，嗯嗯、那这球体里面分两层，那地地面层就是工作区跟呃生活区嘛，那到了二楼的话，嗯，就是上面六个小房间，所以你一次放进去可以放六个人。这个计划叫“嗨西”，那么
0: 小的一个半圆形里面还还有两层楼、哦，居住
1: 对对这一个楼中楼了，哦、okay, 居住中楼
0: <笑>六个
1: 人、嗯。但重点是说，这六个人要在里面能够彼此相处。时间一开始，他的计划是四个月，后来延长到八个月，嗯、后来到十二个月，好多梯次进去、嗯、十几二十次。到现在为止啊，过去十年里面也做了好几次非常成功的任务了。嗯，当时我们去那个地方，就会告知我们说啊，一个礼拜只能出去一次，然后呢，出去的时候都要穿上笨重的火星装。出去外面会有 project，、oh, okay. 你要去研究地质啊，然后去搜寻哪边有微生物啊，去察觉微生物的， oh. 呃，的存在啊，什么东西的？就你在那个地方，那个地方叫 high seas，high、嗯、就是 Hawaii，seas、嗯、的话就是 simulation 啊，嗯、模拟啊、嗯，什么这些比较遥远的那个环境啊。嗯嗯、但是我们去的时候、嗯，我们全团的人，老师、学生五六十个人，都被要求把手机上面的定位关掉，嗯，就你根本就不要让别人知道你不曾留下这个定位，嗯、因为他不希望观光客、常常会找来这个地方打搅。Oh, okay. 但是整个你知道，火山就是寸草不生。嗯，它就能够模拟火星表面那个样
0: 子、嗯。那在火星里面居住，它是一个什么状态
1: 、嗯哦？还好，因为这个东西它不需要你自己自足。它这个文章里面提到了生物圈二号，那是在一九九一年到一九九四年，在美国亚利桑那州一点二七公顷的地面上，真正建造出一个独立生态系统来，整个封闭住。那你人在里面八个人，要自己能够想办法创造出氧气，跟吃的食物，跟能够过滤水能够用的。嗯嗯那那个任务是很辛苦，但是那是财团财大气粗做了一个大计划，搞的里面也有湿地啊，也有树林啊，也有小规模的海洋啊，然后八个人放进去，第一次是两年，两年勉强撑到两年，
2: 嗯，出
1: 了一些小问题。第二次呢，进去不到半年就就崩了，因为
0: 嗯
1: ，连第一次参与的人都会来破坏第二次的计划。为什么？所以那那整个那一段我
0: 也觉得好奇怪
1: 啊。对，呃，它就是整个记录，大家可以仔细看一下《biosphere two》为什么叫生物圈二号？哎，嗯、生物圈一号就是我们地球嘛。嗯，所以一号是我们地球，嗯嗯、二号是他创造出一个雄心壮志，但是好大喜功
0: ，就是要模拟一个人类可能可以在那边居住，那如何去居住，如何去适应的一个地方就是了。意思
1: 说，如果这一个独立生态系成功的话那功，那你把这个搬到月球，搬到火星都没有问题，嗯、人就可以自给自足生活了嘛。嗯、但第二次他又失败了，失败以后呢，这个公司在 r 这个公司就决定要把它转卖去做度假旅馆，嗯、<笑>但后来没有卖，后来交给大学去经营啊，嗯、然后、嗯、反正就到后来你会发觉。变成烂尾，这个计划、啊，就是、人类到底呃几个人在一起相处，能不能够第一个提供一个减小小规模的社会，让大家能够活得下去？嗯、第二个、嗯，这些人之间每天磕头碰脑，我看到都是同样的人，你在心理上能不能调试得过来？对。你有很多这样的限制，那我在总编辑的话里面，我说到的是阿波罗任务，那任务就是三个人，嗯，在三张椅子上面。对，然后你是一个非常狭小的空间，就是一个小小的圆锥形。那你到月球两三天就到了，然后到月球以后要待几天再回来。嗯哼，阿波罗计划整体的时间大概八到十二天，但你想八到十二天是八
0: 到十二月，八到十二天,八到
1: 天,八到天,天阿波罗到月球， okay, 因为我们到月球其实、啊、到月球火星要
0: 八个月，单
1: 程要八个月，对不
0: 对？八个月，所以
1: 你可以想象火星的太空船一定会大一点，叫什么叫 Orion， 美国现在设计的猎户座。我们在 NASA 的 j o h n s o n 看过，它那个模型里面有床，嗯
2: ，也就四
1: 个人，它是可以住四个人啊。那有四个人的椅子，前面一个床，那个床大是大家轮流去睡，有点像你说打工的时候、oh. 大家轮流去睡一个床潜水艇那个样子啊。但是呢，光那个小小的地方，你说你待两天你,待你勉强，呃、你要待
2: 八个月，
1: 吃喝拉撒睡在同一个环境，嗯，你面对的都是。就是这四个人，对。然后你在路程中，你还要随时担心自己会不会出问题，然后很致命，一出问题就致命。嗯。嗯然后到了火星以后，你还要生活至少二十六个月才能再回来。嗯。所以整个到火星去是一个很很艰辛的历程。这篇文章就讲太空巨大博弈，你就分两个阶段：第一个飞过去能不能活着过去，轻松愉快活着过去；嗯嗯、第二个到了一个完全陌生的地方，他对你是非常 hostile、非常有敌意的，能不能真的居住的下来，落地生根？嗯。
0: 真的，我、no. 我觉得这篇文章很有意思。我们还没有很认真这样想过，只说啊、嗯，太空梦、嗯、好像很棒對對對對對，我们要移民太空，我们要移民火星，还想说哦、啊，那移民哪里好呢？有那么简单吗？我们休息了，回来继续聊
2: 。I like
0: 、inside. I like radio。好、哦，回到啊雷轩时间继续和现场，邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙维新老师啊，来聊呢这一期的《科学人》杂志啊。那里面讲到就是，就说最近真的是太空梦啊，就是什么呃，什么维珍号呃，什么维珍公司的呃这个老板啦，然后呢，马斯克的这个、呃、火星计划啦，还包括像埃马总的蓝色起源，对对对，他们都有啊。那好像一副听起来。就快要到了的感觉，我觉得，呃，而且有啊，我看最近还有在讲说他们什么五年之内是干嘛的话，好像就可以哦、啊，这个载人过去还可以待待一段时间。但是这一篇剧真的很很具体的去模拟告诉我们说，有那么容易吗？就像刚老师讲，你光去一趟。嗯、八个月才到得了、嗯。嗯、八个月里头，你大眼瞪小眼，四个人在里面，我觉得会很适合拍电影，<笑>密室谋杀案啦、啊，什么压力症候群啊什么的。你真的很难想象八个月这个太空旅程好然後。好、yeah. ，那到到重点在到了以后能干嘛？有六个电影是麦特戴蒙。啊，对对对，他是因为太空任务失败，他被留在一个星球当中。火星
1: 上，他、啊、后
0: 来不是去试着种种一些植物吗？欸、我看这一次报道里面，就这一这一篇啊，哦《科学人》杂志里面有一个太空是参与这个模拟太空人计划。他说他们去试着种蔬菜、嗯嗯，他说他们种了半年，收成了一碗沙拉。<笑><笑><笑>半年收成一碗沙拉，你怎么吃啊？<笑>最好你就算到得了，你在那边怎么住？嗯、就是。你吃什么？你要从台湾运？不是台湾，地球，地球运补过去吗？<笑>嗯、那而且光是讲到一个，我们刚刚讲到说，男女在地球好像差很多哈。男生女生到,到到到外太空去之后，其他生理当中的一些结构跟压力，或许就没有那么大的差异了，因为它有新的问题产生、嗯
1: 。Yeah， 因为太空中对于人类产生的问题，不分男性跟女性的，都是一样的、嗯。那我们常常讲一件事，这里面会去跟刚刚,刚我们在在蓝轩谈的时候、嗯，对人上去太空以后。你的生理上会受到很大的影响。我们暂时先不谈这些群众相处啊，光谈一个个人。一进太空失重状态呢，就会让你的身体的液体均匀重新分布。我们在地球上面，你说一天二十四小时，你大概有十六个小时是坐着的或者是站着的，嗯，所以呢，你的液体都被重力往下拉，嗯
2: 。但一旦
1: 你进到太空了以后失重状态呢，液体会重新重新分布的概念是什么？大量的液体跟血液体液会重新回到上半身跟头腔里面去。嗯，那回到头腔，第一个坏处是脸会变大、变肿、变红，对
0: 。脸会变大变，<笑>哇塞，那不就像一个气球一样
1: ？呃，你照相就会不好看，但是这不是重点。
0: 那会不舒服，不好看会不
1: 舒服，不,不舒服很大的问题是，当你血一进的，呃，体液进到头腔以后，第一个它会阻塞你的鼻窦
0: ，嗯，就是鼻
1: 腔的后缘。哎，上次我们不是刚讲过鼻后嗅觉很重要，做雷根堂的实验嘛？嗯，那等到你鼻后嗅觉鼻窦被堵塞了以后，失去了鼻后嗅觉，太空人吃的东西都没有味道了。所以，我们常常讲说，太空人就要吃川菜，的的<笑>就
0: 是。<笑>对，我们因这样讲，去、嗯、辣是、啊、对麻婆豆腐。
1: 对，所以这是一个。那协议提议再往上面走，会走到、啊、那会
0: 这样讲，吃什么就没关系了。嗯<笑>，所以你现
1: 在看，我觉得每次我们在做新的新闻，什么 NASA 跟什么米其林几星的，然后 ESA 欧洲太空总署跟多少们做披萨的去做什么什么东西给太空人调味，我觉得其实没有太大的用处，因为你你在太空里面，你的味觉、嗅觉就跟地球是完全不一样的。他
0: 们是不知道还是搞一个噱头啊？哎
1: ，他们想办法会让太空人能够舒服一点啊。当你太空人在。在人造重力的环这是为什么？人造重力其实蛮重要
2: 的。嗯
1: 嗯。那我们刚才没讲完，说液体往上走，再走到你眼球后方。我们人眼球是圆的。对。那你从前面的这个呃光从前面的进来，水晶体以后呢，它会把它聚焦到后面的视网膜上面。嗯。但如果液体从后面进来的话，它会压迫眼球的后方。嗯。眼球就变扁了、嗯，所以太空人进到太空呢，他的视力都会变差。
0: 真的，就听起很恐怖<咳>，眼球变扁呢、欸
1: 。回到地球上，有些人能恢复，有些人还是会有残存的后遗症啊、哦。当然变高是一回事，哎、欸，蓝轩呐、啊，变高会变高，變高啊、因为沒有重力。对对对、嗯，因为你的脊椎，你从颈椎、脊椎到剑椎，你大概有三十、嗯、有三十几节嘛，會不会骨松二十几、啊，那另外一回事。嗯、二十几节，那这是用肌肉跟软骨连在一起的。嗯、那那些那些节呢，在没有重力情况下，它会放松、嗯。所以你知道吗？你上太空以后待一阵子，五公分、嗯嗯，你会长高五公分。哦嗯我们班上好多同学说：“ wow. 老师，那我要上太空啊。我说：“太空里面五公分，<笑>一旦你回到地球上，又又缩回去。<笑><真的>”<笑>对，但是你刚刚讲到的骨质、嗯、骨,松骨松是一个很严重的问题，嗯、因为你你不需要重力去呃压迫你的肌肉跟骨骼。你站起来，或者是你运动、你跑步，没有重力去压迫你的时候，你的肌肉跟骨骼就不再受到训练。
0: 没错，
1: 所以你的肌肉耐力会消失。所以你看到在太空待一年下来以后，到了太空舱都需要把人搬出来的、扛出来的，
0: 都都都没有办法行走哎。
1: 对，而且更大的问题是骨质流失。骨对，它骨质会流失。我们说女性流失骨质的呃这个现象比男性来的严重。对
0: ，在地球上
1: ，七十岁的女性呢？它每一年大概流失百分之一的骨质、嗯，但如果在太空里面没有重力的情况底下，四十岁的健康男性太空人一个月会流失百分之一，
2: 哇！不
1: 运动的话
2: ，一个月啊，一个月
1: 。哦、所以你会知道，在太空里面失重的，你你是运动是一回事，他就要用松紧带把你的腰绑着往地上扣上去，所以你的腰往下是股力量的，你这样跑步才有用处。啊所以你有很多人为的抵抗的方式，让你的肌肉产生了一个被压迫的。感觉。难怪外
0: 空外太空人在这个外太空是不断，他们要要他们要做重训啊，做什么这个运动训练对，否则这些问题都会产生。没有
1: 运动习惯就不
0: 要，<笑>就不要去太空<笑>。对、啊。所以，别人说如果我们要移民，我说实在就是我们要移民火星，我们等要先打造一个够大的环境，可以塑造出一个像地球一样的重力，否则的话这些问题都会产生。所以
1: 你在《星际效应》《星际穿越》那个电影里面，他们不是传统上就会搞一个非常巨大的圆环
0: ，对，就一个让它开始转 ，no no no， 它那,那,那,那,那
1: 圆环是开始转，哦、像一个、okay、一个甜甜圈一样。一旦开始转了以后呢，你在《太空
0: 漫游》部电影，对对对，
1: 你在这个圆环的内侧，嗯，环里面的内侧，脚踩在那边，头朝向中心，对，脚朝向外面，一转以后，因为离心力的关系，你会甩背有压迫的感觉，嗯嗯，所以你就会有一种人造的重力的感觉
2: 。哦，只不过呢，那你所
1: 有人看到的头顶就都是头上，你看到上面是另外一边的头。也、yeah, 就是一个很巨大的圆环，然后你看到外面你就会头昏，为什么？因为外面的星星都在旋转，<笑>所以这是想办法去模拟地球的环境。这是为什么？我们刚才在跟蓝轩讲，在总编辑话里面说了一句话啊，未来五十年之后呢，我们相信人会慢慢朝向外太阳系，到木星的卫星，到土星的卫星上面去，那边会有新的生命、新的世界啊。但是呢，那绝对不是我们地球上出生的人。嗯，因为地球上出生的人一生下来就受到地球环境跟重力的制约，你的生理条件是没有办法往往外面走很久的，所以那些人应该是在太空站、月球甚至是火星，月球六分之一重力，火星三分之一重力，在那些环境生出来的话，他能够走得长、走得远。嗯、我们只希望说他每年清明节，清明节的时候记得回地球来<笑>
0: ，<笑>回地球扫墓是这个样子<笑>。对,对,对,对他的故乡变成地球
1: 。对对对,对。所以听
0: 起来就是说，如果真要移民哪一个星球的话，不会是我们这一代人的事情。我们要移民圈，我们会生活的很痛苦，就是他太多问题要要克服了。光是讲便便好了，这边还有一张照片是马桶。马桶的开口只有十公分，我还这边讲十公分，那你要对得准才可以啊。啊啊、对对对对，很辛苦
1: 很辛苦，因为你不希望东西飘出来。
0: 对啊。那
1: 这边最搞笑的是 NASA 会很贴心的，因为说学生就说老师那么十公分，我根本你在地球上是三十到四十公分呢。对。那十公分你万一对不准怎么办？我说没有关系 ，NASA 很贴心，他在那个洞口下方做了一个玻璃，玻璃下方有个朝上拍的摄影机。<笑>這樣那个那个画面就出现在你你要上厕所的人墙旁边的那个屏幕上面，所以
0: 你坐在那，那旁边就有屏幕，看到你的屁屁这样
1: 子。然后我你就不说了，<笑>不说了，就是你可以看着屏幕调整你的坐姿，确定万无一失。所以你可以想象在太空里面，啊，不过也有也有精彩的阿波罗任务呢。当年那个尿意是不回收的。嗯，尿液不回收呢，它在呃在上小号的过程中，尿液就顺着一个密封的管道排出去到太空舱外面。太空舱外面是低温低压、没有温度的，对瞬间结成大量的细细碎的冰珠。嗯，据说在外面形成了一个小小星空的画面，还蛮感人的。嗯
0: 、我觉得这是我对老师这个总结一的话里面，我觉得最不苟同的一部分。啊、尿尿变成了冰晶，嗯，会是蛮美蛮感人的画面，嗯、我觉得我发
1: 亮。但后来你知道，连这个画面都看不到了，因为到了太空梭、太空站啊，空间大了以后有专属厕所。刚说十公分嘛，嗯，但尿液会收集起来
2: ，重新
1: 经过了滤清器出来以后，就是明天用的水。你相不相信，太空里面尿液跟汗水都会被它的呃吸，整个收集起来以后摆在滤清器里头。对，第二天再喝。所以太空人有一个笑话叫做“今天的咖啡就是明天的咖啡”嘛。<笑>这个笑话，那学生说：“老师，我为了国家，为了人民，人类牺牲奋斗，我还是要上去。”我说：“那是因为你不知道，整个太空船只有一个旅行器
0: 。”真的是你会喝到别人的，他昨天的咖啡就是你今
1: 天的咖啡了，<笑><笑>所以这是哇，太空生活的另外一个真的好。Yeah. 所以
0: 呢，真的我们把这些呃非常呃浪漫或者充满勇敢创新的太空梦落实到生活当中的话，真的这个梦想还挺遥远的啊。Yeah, yeah. 我们休学再回来。
2: 我喜
0: 欢。我喜欢。好，回到雷宣时间，就请到现场邀请到的孙维星老师来聊这一期的《科学人》杂志啊、嗯。那呃，接着这个类似像是这个呃外太空居大居、呃、不易哦这样的个话题，我们聊一个本有一点被形容是一个外星动物。真的，猫，很多人在讲猫是一个外星动物，呃呃、因为它经常可以做一些，就它这样神神秘秘的，嗯嗯，然后长经常哎、欸，一下就消失不见了，嗯嗯、然后好像你说它鬼祟嘛，又有点优雅、嗯嗯，那重点在说它的肢体跟它的一些动物性啊、嗯嗯，就叫物理性，对不对？对
1: 对对,對、啊，就神
0: 奇到不是一个人类或者人地球的生物可以做出来的东西啊、嗯。所以这一期的那个是曾志朗老师，哎、欸
1: ，曾志朗老师他写了一篇文章讲
0: 到猫，就就有点啊，就描述到这样子的一个诡异啊，这个老师很有很有说感。Yeah, 你想要说什么？猫会反转
1: ，对对对，嗯、就是猫是一个很神奇的动物。那曾志朗老师在这篇文章里面，他每期也都写文章啊。对，在文章里面写了他在他的研究室边五层楼
2: ，那可能
1: 对外面的矮墙对面的矮墙上趴了一只猫，他打了个喷嚏，把那个猫惊醒了。猫看他眼以后就往下跳，他觉得我一个喷嚏让他从五楼往下。自杀的那不是太悲？没有想到那个猫从五楼跳到三楼，转二楼到一楼，如此优雅的就落在地面上跑掉了。嗯，那他就发现猫有九条命这件事情，好像是历史上文化上传言是这样。其实猫在我们讲太空的时候是另外一个有趣的东西，就是你把猫带到太空去，但如果先不到太空，光在地面上，我相信很多养猫的人都会有这样的经验：那个猫能够非常优雅的在空中转身。永远四足着地，轻松地着地。那后来呢？物理学家就发现这个东西完全违反物理定律。这个现象。嗯嗯、因为他猫，他做一个实验啊，就是你把猫，哎，我这样讲了以后，养猫的人，你家的猫就可怜了。如果你要做实验的话，猫拿过来，让猫四脚朝天的躺在桌上。头<笑>在左边，然后你左手抓它两只前脚，右手抓它两只后脚。嗯、把猫提起来以后，你站着一转身，手一松。就在你站的那个高度，猫本来是四脚朝天的，但就在那短短的距离，它就能够一百八十度的转身，嗯、uh -huh. ，然后优雅的四脚着地，啊、uh -huh. ，然后就跑了一边跑一边回头骂你说你为什么会对我做这种事情？<笑>这种事情，<笑>对，就是你你很难想象人做不到这一点
0: 。嗯，你哎，你说这样站起来一个人的高度顶多一百公分。差不多，多那
1: 这一百公一百公分，它就能够转得过来。哎、嗯，我就跟学生讲说，我跟你讲这个实验，你家里要有猫，你回去做。你不要说心疼那个猫，怕一百公分转不过来，跑三楼上往下扔的不行啊。你在一百三楼其实也可以活着，一<笑>百多公分，你这样一松，那个猫转一个身，而且它的那个脚落下去的时候，背是拱起来的。
0: 嗯嗯，落下去那一刹那对，对，脚下
1: 一沉，然后背放下去，整个那个冲力就被它的脚肉垫吸收掉了，就是、完美落地，然后就很轻悠、悠、优雅的跑走了、啊。那这个实验呢？我们看过很多慢动作的物理科学家在研究为什么猫会空中能够转身，因为我们知道在空中坠落的自由主质点没有外力没有外力矩加下这自由指点是不会转的。嗯，人都做不到这一点，而且猫更令人惊讶的是它不但会主动的转，转一半它就会停。人说你如果开始转向，你说我们在悬崖上做极限运动，冲到悬崖里面的人穿着短裤，美国人那些，然后跳到悬崖底下的海里面去，冲出去的时候是旋转的
0: ，哎，没错，那你不可能学到一
1: 半你会停，你就一人就不只能翻对，猫竟然会停，在太空里面更明显，太空里面失重让人飘在那个地方，你旁边去拨弄它，它就会转，
0: 啊，一定，那你不去抓
1: 旁边东西是停不了的。但猫竟然能够转一半就停，那这里面分析的。因、欸、为我
0: 猫在无重力的空间你还可以会停。哎
1: ，你说的对。第一个带上去的是老鼠，第二带上去就是猫。嗯，那你不要说猫是转，嗯、<笑>那个猫一开始猫<笑>、哦、一开始浮在空中，那<笑>就发现它原来原来很厉害的转弯的方式不灵了。<笑>但你知道，猫学得很快，哦、上去隔着不久，猫自己就会知道在空中怎么转身
0: 。所以一样可以这样转身。
1: Amazing， 猫是可以做得到的啊！但是这里面牵扯到很多物理。空猫。对对，我们没有时间多说。但是呢，讲到猫这件事情哈、啊，就是有很多可以说的东西啊。像增长老师讲这个猫本身，他说表情。他说有一个人做科学研究很好玩，他的咖啡馆，那咖啡馆是猫咖啡馆，里面有很多猫等着认养，跟你互动啊什么的。他后来发现这个研究生也很好玩，他觉得猫会有表情。嗯，猫会有脸上放松，然后嘴角起来的表情。那
0: 、哎、狗狗也有啊？也有，对对对。<笑>所
1: 它就花了半大半年的时间去记录猫的表情。嗯哼。然后它会发觉怎么样？那你知道吗？人到底有多少种表情呢？人可能有四十四种已知的表情，狗有二十七种，黑猩猩是三百五十七种，然后猫，五十三只猫里面竟然有两百七十六种表情
0: 。猫有这么多表情啊？
1: 哎，所以我都觉得这是很有新
0: 人研究一下<笑><笑>、啊，我细节就不多
1: 说了、嗯。但是，但这个东西我觉得是很有趣的，嗯、生物的对生物的理解是是、啊、真的
0: 我，我有一个大学的老师，庄博和老师，他是一个民俗专家，他超爱猫的，天天传猫的画面给我看。他家的猫也真的是看起来就动作很优雅，嗯、但是不小得表情是不是真的那么多。下次可以传猫的表情给我看。对，不过再加一
1: 句话，曾<笑>长老师在这篇文章里面就讲了科学研究啊，说这个猫为什么能够。从五楼能够很快的，三楼、二楼、一楼就直接落在地面上，你看着会觉得自由落体，但它猫就能够活下，它在视觉跟听觉跟它整个的触觉上，在脑子里面做非常非常协调的统一工作，时间编码，就这些讯号传到大脑里面，它的 time coding 时间编码是很准确的，那他们就对猫做的时间，就是让猫做了实验，猫听。人类的听觉大概你大大两两声距离多近，人类听不出来是两声，大概是二十毫秒，一毫秒是千分之一秒嘛，人大概是二十毫秒，猫、嗯、是五毫秒，嗯
2: ，所以
1: 猫对于这些听觉或者是它的分辨能力，可能会比我们人类还来的高
0: 嗯高、嗯，那它脑子里
1: 编码就会更细、嗯，更细的话，全身的那个 coordination 它的协调性就比人类更好,、嗯嗯更好对对，对不对？所以就跟
0: 我们理解的什么花豹、猎豹啊、oh、yeah, 什么，哎呀，对对对，对对猫科动物
1: 都是这样，嗯、猫是八千。你说讲说多少钱？我们讲说八猫是八千年前，嗯，从狂野的山猫被人类驯化以后进到生活里面来的。嗯、当然狗更早了，那个狼是更早的。嗯
0: 嗯嗯，所以怪、嗯、不要怪它鬼鬼祟祟，因为它本来就是属于野生动物，就是<笑>我觉得没有被驯化是比较好的，否则现在狗都不太像狗了。对、嗯、狗还穿袜子、穿衣服，还不能落地。我说狗不能落地呢，那算狗吗？
1: 很奇怪，那是人的一部分
0: 。对啊，这样子好吗？<笑>我们休息，回到现场。I like 103, I like、radio 好，回到连线时间，我们继续到现场邀请到的孙伟先老师来谈这一期的《科学人》杂志啊、哦，那边很多题目都都很有意思，也很重要，所以我们刚刚正在讨论说到底怎么谈才好啊。我们先讲一下呢，呃，从。呃，从外太空啊讲、呃、到呢，太空猫讲到我们经常讲的异形，嗯，异形你们哦，就突然间发现异形长到人的身体里面去了啊。我们要讲到一个是异种器官，它不至于到异形啊、嗯哦，但是呢，我们人的身体里面，如果说年纪大了，器官衰竭了，嗯，哪里坏掉了，零、嗯、件要换了，嗯，呃，那等不到人的来换、嗯，可能换别的物种。嗯，放到自己的身体里面来，嗯、那当然不是放外星人了啊、嗯哦呵呵。现在呢，就开始说，哎，放以前有放过狒狒的、呃，对不对？啊、呃，对，放黑猩猩的。现在大量培植的是什么呢？是跟我们最密切相关的。猪，所以呢，现在猪的器官被培养起来啊，我、呃、又以后会不会成为一个大量的移植器官的来源？这是一个这一期呃科学杂志里面很重要的一个话题
1: 。对，但在科学杂志里面，他美国有一个很残酷的数字，他在那边等待器官移植的人大概是十万到十一万，嗯，每一天会有十七个人因为等不到器官而死亡。嗯，但是很悲惨的是什么？有些人，比如说心脏已经出了问题了，嗯，但还没有严重到可以进入等待名单里面去。
2: 是啊，你
1: 就知道这很很吊诡。他严重到能够进到等待、符合资格的，进到等待名单以后，他需要确定在他不死之前能够拿到器官。嗯，大概只有百分之十一的人，一年之内百分之十一有希望；三年之内百分之二十到五年，你要等五年，然后有百分之二十八的机会啊。那你会知道。这种人类的器官移植，但你又从另外角度来看，每一年又会有几千个要捐赠的器官用不上。就我们上次不是讲了吗、嗯？器官的冷冻的问题啊，没有办法时间配合的上啊、嗯。那,那个有
0: 进步了啦。对，那
1: 个有进步了。但重点是说，人类现在就把不是只有从人的器官角度，而是开发猪。对，因为量还是不够啊、嗯。对，因为这很久以前，上个世纪就已经有医生很天才的医生，从青蛙的皮剪下来让人类做皮肤。<笑><笑>对，然后后来就是一些什么 Doctor Crazy 要去做这些事情。哦、可是最近你会看到， 2021年有一个成功的例子，哦、就是把基因改造猪的肾拿下来了以后，接在脑死病人身上。嗯。也就是脑死病人的。脑死已经死了嘛？那家人同意把他的躯体捐出来做实验。对
2: ，做一个实验。那脑死呢
1: ？是维持用机器维持他，仍然是身体是正常运作的、嗯。就看到那个肾接上去了以后，摆在外面，肾接上去以后，它就会开始变成从从灰白色，嗯，血进去又变成血红色以后，开始随着心脏动，它慢慢也会有震动，嗯、然后开始排出尿液来
2: 。嗯嗯，代表它 work work
1: 。Work, 对，所以为什么叫基因改造猪、啊？是因为。你原来猪的器官移到人身体里面，它总会产生排斥效应。不用说猪了，不同人都会这样子嘛。他就想办法去抑制那些会产生排斥效应的基因。因为人的排斥效应很麻烦的是说，你移植了器官以后，本来是成功的，可是呢，人身体慢慢知道这不是我自己的器官，就开始有排斥效应。对，那就会吃大量的抗排斥的、抑制排斥的。就它就很容易感染，感染就痛苦。对感染一感染就死掉嗯，然后现在是在猪的身上就已经调控基因，让那个器官最小限度的会避免被人
0: 排斥。第、啊、一个就是器官的来源有所解决了，就是培养猪的器官；嗯、第二个就是说，它在抗排斥这部分有了一个大成很很大量的,的对基因工程的进
1: 步。对，就是,是这样的、嗯。因为猪为什么是这样的？说不是什么马、牛、羊什么的、嗯嗯，猪的器官大小你可以培育到跟人差不多大小，尤其是什么、嗯、猪心跟猪肾。哦，尤其是肾脏，你会会发觉肾脏需求的量是最大的。你把整个移植器官排队，那个肾几乎占了一大半
2: 。嗯，所以
1: 呢，猪肾呢，大小跟人类差不多。下一步，如果科学家真的往前继续迈进的话，就不是说只有在猪身上现有的器官去调整了，而是把人哪一个人需要移植他的干细胞打到猪的身上面去，去产生他这个人所需要的东西。那你想是来自你自己的干细胞，然后猪这边的抑制反应也被压制了，以后这个东西做好了，重新回到你的身体里。长
0: 出了一个我的我要的器官、啊，<笑>我
1: 都不敢这样说哦，是可以啊。你的干细胞本来在在支持底下，你能够给它足够的遗传资讯，它就会开始长出一个像样的东西来。
0: 嗯嗯，我觉得对这对人类来说应该算是一种。福祉，但如果站在猪的角度来看，或是说动物权
1: ，哎，蓝轩，你说得很好是是。有人一听，马上那种心里面的义愤、激愤又起来了,、嗯、了，说不应该这个样，养了猪以后你把它器官摘了，或者是干嘛的？哎，你每天吃的猪还少吗？一天到晚养了猪来吃的，你觉得养了猪来做器官会有太大问题吗？这是为什么？这里面有很多伦理道德。你说养
0: 了你，与其去吃腰子，不如吃麻花在我们的<笑>。<笑>就这个意思吗？对
1: ，就是说你我人类对这些动物，说白了，大家都是很努力的去 take advantage， 占它的便宜。那今天就不要说你已经这么吃完了什么报考猪心的什么东西，嗯、回来以后看到人家用猪心排斥，你说这个不不道德。不要，不要对、啊，所以这是一个新的发展。啊、但我觉得很高兴的是，在这个节目呢、嗯，跟大家讲这新的那个进展。
0: 对呀、啊，对呀、啊啊。好，那现在最后一分钟，我们要聊一个，因为现在正在地呃气候变迁会议嘛，哦，所以呢讲到这个呃全球暖化的问题嗯嗯，我们一直没有注意到一篇文章在《科学人》杂志里面，我觉得蛮蛮好的一个，让我们提醒我们注意地地下的天气。就我们都是注意地面上的温度怎么样怎么样，地底下的温度，事实上它它藏了很多。就是在在地面上面可能散掉了，但在地底下却是不断的、不断的增生的、不断的飙涨的这样的一个温度、啊、很,好
1: 很好，很好要蓝轩，我觉得你提到这一点很好。为什么？因为我们一般讲下雨。你在水泥丛林里面，都水泥丛林，雨就下不去了。嗯。那同样的，如果没有这个都市的话，太阳照下来，你说全球暖化，地面温度会升高，而且升高很快。为什么呢？因为泥土石块的比热，物理上比热，就它吸热很快，温度会升高。但到了晚上，它放热也很快。
2: 嗯
1: 。所以到了晚上，你会发现城市白天晚上温度可能差到三度，那到了郊外的话，温度可以差到十二度
2: 。嗯。那晚上
1: 散热，但问题是你一旦有了城市以后，你不但是说外面照了热。透过你的表面往下去，你底下的地下室、底下的地铁、底下的任何地下结构，它自己也要取，要要凉快。嗯、所以它的热也会释放出去，整个储存在地下的热呢，是来自外面的热跟你人围在里面的热，那这个热会对建筑物的结构跟地质产生巨大的影响。这一点过去大家都没有去深刻的注意。这一
0: 点在今年我们的市里那边不是出现那个崩塌嘛、嗯嗯？一个整个的大楼，一个基地这样的歪一、嗯、歪斜一边、嗯，那个时候其实就有专家说，会不会跟气候变迁暖化有关？嗯嗯嗯
1: 一啊，但是那个，我觉得更可能是因为底下的水流啊，或者水管破了冲刷，然后底下地基本来就松，嗯、因为台北市本来就是个大烂泥,泥巴坑嘛、啊啊，大、啊大,啊、大的泥巴坑。讲、啊、
0: 到说，你地质如果本来就比较接近河川、接近海洋的、嗯、比较软的地质，就更容易受到影响，
1: 受到温度的影响。对对所以就这一点，我们讲这文章最简单的一句话就是、嗯，不是只有地面上温度上升是我们关心的全球暖化。地底下的温度上升呢，是同时另外一个角度会影响我们生活环境的严重因素
0: 。嗯，真的是。好，所以呢这一期的科学杂志的内容很多，很精彩的部分，而且呢不同的领域、嗯、不同的一个角度切入，呃，都很值得一看。非常谢谢孙维宪老师到我们的现场来跟我们分享。好谢谢谢谢、嗯，谢
2: 谢，谢谢大家。